0: Y vamos rápidamente a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Y el tema del mensaje es, toda escritura de Dios es útil. Toda escritura de Dios es útil. Útil. La palabra de Dios lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra preparado para toda buena obra cuando analizamos el la segunda carta a timoteo se cree que fue la última carta o la última vez que el apóstol pablo escribió desde una prisión en roma mientras esperaba la sentencia a muerte mientras esperaba su sentencia a muerte ¿Cómo probamos esto en el capítulo 1, versículos 16 y 17 dice que Onesif, Onesiforo lo iba a visitar regularmente a la cárcel y lo confrontaba, lo confortaba cuando estaba en cadenas, cuando estaba en cadenas. Y en el capítulo 4, versículos 6 al 8, desde Timoteo, el apóstol Pablo dice porque yo ya estoy para ser sacrificado. En otra palabras, me van a poner a muerte. Mi día se acerca de mi muerte y el tiempo de mi partida está cercano. El siete, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. So, el apóstol Pablo está preparando el ambiente antes de su partida. Por cuanto Pablo era ciudadano romano, no podía ser echado a, a los leones. Tampoco podía ser crucificado. Esto era prohibido a un soldado romano. Es por eso que... Que a los romanos, es por eso que fue decapitado. El apóstol fue decapitado. Sabemos que esta epístola fue enviada a un joven pastor llamado Timoteo. So, esta carta está dirigida a Timoteo. El apóstol le aconseja a este joven pastor a mantenerse firme en la verdad que él había aprendido desde su niñez. ¿A través de qué? ¿A través de quién? De su abuela y de su madre. Solo está diciendo, acuérdate de lo que te enseñaron tu abuela y tu madre. Porque se habían levantado falsas enseñanzas a través de falsos profetas y maestros para corromper las verdaderas enseñanzas del evangelio. So esto no es nada nuevo. Lo que estamos viendo hoy en día, hermano, no es nada nuevo. Esto aconteció miles de años atrás. Por eso es necesario que el pueblo de Dios sea instruido en la palabra de Dios. Hermano, lo que no está escrito, no vamos a hablarlo. No vamos a propagarlo, hermano. El apóstol Pablo dijo en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 9, yo sé que después de mi partida, Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño a los creyentes y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos cuando está diciendo eso significa de la multitud. Igual que hoy en día, muchas personas escuchan el evangelio y toman ciertas cosas. Entonces tú lo ves que propagan esas cosas, se meten dentro de los templos y, 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 y enseñan esas cosas que no son reales. Cosas perversas significa torcidas o distorsionadas. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando dice distorsionadas o perversas, mal aplicadas con el fin de servir a sus propios deseos. Ese es lo que se está propagando en muchos lugares, hermano. Por tanto, velad, acordaos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Su so, el apóstol Pablo está aconsejando a este joven. Mira lo que dice en el versículo 32 de ese mismo capítulo. Esto es poderoso, hermano. Vamos a escuchar esto detenidamente, lo que dice este versículo. Y ahora, este es el apóstol Pablo hablando. Hermanos. Y ahora, hermanos. ¿puedo? Les encomiendo a Dios... Y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia con todos los santificados. A todos los santificados. Timoteo como pastor joven, al igual que todo pastor en tiempos presentes, deben velar, deben velar para contrarrestar el peligro interno con enseñanzas sanas y puras Dando ejemplos con sus vidas personalmente. Que podamos vivir lo que predicamos, hermano. Que las palabras que sean utilizadas, que sean predicadas, sean bíblicas, hermano. Que nosotros no pongamos ninguna, ningún esfuerzo nuestro en lo que estamos diciendo. A menos que hagamos una pausa y digamos, esto viene de parte mía. Yo digo esto como un consejo. Pero estamos haciendo cosas, hermano. Y, vamos es triste, hermano, lo que se está viendo. Hoy, esta mañana, yo estaba viendo, hago una pausa, hermano. Estaba viendo un video que pusieron en Facebook, hermano, un, un desastre en una iglesia donde una señora, una mujer, se arrastraba como una militar, con, un, con una arma plástica y en la congregación haciéndose que estaba disparando a los demonios, las malicias. Yo no sé lo que era, hermano, es, es esto es lo que estamos viendo hoy en día. Esto es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Evita estas cosas. También deben organizar líderes que estén aptos para defender la sana doctrina a través de las escrituras, hermano. No con, el, no con entretenimiento ni opiniones. Deben estar capacitados. A través del discernimiento de espíritu para identificar una doctrina errónea en sus congregaciones. Pero esto solamente se puede lograr a través de las escrituras. No hay otra manera, hermano. El joven Timoteo tenía que ministrar en un ambiente de temor. Tenía que ministrar en un ambiente de temor, energía, y desafíos a su liderazgo. Mira el tiempo que le tocó a este joven ministrar como pastor. Esta es la razón que el apóstol Pablo de, le dice. En primera de Timoteo 4.12. Ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud. Si no sé ejemplo de los creyentes en palabra. En palabra. En conducta. En amor, espíritu, fe y pureza. Hermano, está hablando de una vida íntima con el Señor. Una vida que tú seas un ejemplo para los demás cuando tú prediques la palabra de Dios. Entre tanto que voy, ocúpate. ¿Cuántos ministros y siervos de Dios se están ocupando en la palabra de Dios? Ocúpate en la lectura. Esto se sabe por las predicaciones y las enseñanzas. Y exhorta y enseña a la enseñanza. Wow. Este consejo no era solamente para Timoteo, sino para cada uno de nosotros, todos los creyentes en todas las épocas. Esto se aplica a todo, a todo el mundo, hermano. No fue solamente para Timoteo especialmente a los pastores, hermano, a los ministros, a los que están enseñando al pueblo, a los que están dirigiendo a las personas a una vida de consagración hacia el Señor. Pablo les dice más. En el capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad que usa bien la palabra de verdad dedícate a la palabra de Dios y no a las finanzas ¿Qué es lo que estamos viendo hoy el peligro que existía en aquellos tiempos al igual que en estos últimos días es que muchas personas profesantes del evangelio que en realidad no han nacido de nuevo y no han sido transformados por la palabra de Dios. Se encuentra dentro de los templos o lugares de adoración como líderes enseñando y predicando la palabra de Dios adulterada, hermano, distorsionada. Lo cual no tiene respaldo bíblico. Cuando tú la comparas con, la demás, con los demás libros de la Biblia, hermano, cosas sacadas de contexto están siendo predicadas. Muchos de estos individuos aplican mal las Escrituras, tal vez porque nunca fueron discipulados, posiblemente. Hablan cosas que no son inspiradas o respaldadas por la palabra de Dios. Hermano, como dije, si algo no es bíblico, no lo aceptes, tampoco lo repitas. El problema es que nosotros repetimos los disparates que se oyen, especialmente Facebook, hermano. Entonces, cuando tú comparas los versículos o algo que alguien puso o un acto, un hecho que hicieron y usa un versículo, hermano, escudriña lo que significa ese versículo con la demás palabra de Dios. El apóstol Pablo abre este capítulo señalando a Timoteo. Algunas de las características como pastor, como como él como pastor, iba a tener que identificar en los falsos cristianos. Te voy a dar una lista para que tú estés preparado antes de que estas personas vengan a tu congregación. Aquí está la lista. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Acuérdate que tenemos que leer el libro completo, el capítulo completo. ¿De qué está hablando? ¿A quién está hablando? ¿Y por qué él está hablando? También debes saber esto, Timoteo, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos en tiempos peligrosos, sí o no. Desde que Jesucristo se fue de la tierra, que fue levantado, esos son los últimos tiempos de ese momento hasta el día presente. Y cuando tú y yo partamos, continuarán los tiempos, los últimos tiempos. Desde ese momento que se fundó la iglesia, son los últimos tiempos, tiempos peligrosos. Podríamos comentar tanto, pero hay que estar disciplinado en la palabra de Dios. Dios. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecerones de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de dios que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ellas a estos timoteo a esto iglesia evita evita no quiere decir que no les hable sino que no entres en contienda con estas personas ellos no van a entender. Ellos tienen una mente cauterizada donde no van a entender la realidad. Tú le presentas la verdad a través de la palabra y dices que eso no es así. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Donde yo prefiero apelar a tus emociones para que tú aceptes que eso viene de parte de Dios y no que la palabra de Dios te corrija y choque con tu maldad, con tu pecado, con tu desobediencia no podemos negar que estamos viviendo los últimos tiempos y muchos profesan ser creyentes de Jesucristo. Jesús claramente dijo, estos son palabras de Jesús, no mía. En Mateo 7.15, mira cómo dice Jesús. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Para tú ser engañado te tienen que convencer con una piedad falsa. Te tienen que con convencer, hermano, sean lo que sea. Pero por dentro son lobos rapaces. No están interesados en tu crecimiento espiritual. Cuando tú comienzas a conocer la palabra de Dios y aplicarla correctamente, date cuenta que los que no están bien te sacan el cuerpo. En el versículo 20 nos dice que por sus frutos los conoceréis. Cuando aplicamos correctamente la palabra de Dios, le ponemos freno inmediatamente a las falsas enseñanzas antes que contaminen a los demás con distorsiones, hermano, para quitar el enfoque de las escrituras. Eso es lo que hace el discernimiento de espíritu en la congregación rápidamente se da cuenta que eso es una falsa doctrina esto es un falso hermano una falsa hermana toda la escritura toda la escritura desde génesis hasta apocalipsis es inspirada por dios no por los hombres que la escribieron no, no es inspirada por ellos. Si fuera la inspiración de ellos, hablarían lo que hay en su corazón en el momento. Es la palabra inspirada de Dios. El versículo lo, lo dice claramente. Toda escritura es inspirada por Dios. Por Dios. Ellos solo fueron instrumentos que Dios utilizó. Esto significa que tiene el soplo de vida o el aliento de Dios. Tiene el soplo de vida. O el aliento de Dios. Y que la leyó un versículo. Que, que verdaderamente me tocó. Que se encuentra en el Salmo 33. 33.6 dice. Por la palabra de Jehová. Fueron hechos los cielos. Y todo el ejército de ellos. Por el aliento. De su boca. Por todo por el aliento de su boca. So esto significa que tiene el soplo de vida o el aliento de Dios. Así como Dios creó todo por su palabra. Eso es lo que significa lo que tú y yo cargamos, hermano. Y tan liviano que tomamos esa palabra. Ella nos da estabilidad. Jesús dijo en Mateo 7.24. Mira cómo dice. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa. ¿Sobre qué? Sobre la roca, que es una roca estabilidad. No somos movidos, no somos convencidos. Sabemos cuando vienen farsantes, sabemos una falsa doctrina, sabemos cuando están tratando de quitar el enfoque de la palabra de Dios para distraernos, hermano. Eso es estabilidad en la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es útil, hermano. Así como en la creación del universo, Salió la palabra de Dios y todo fue creado. Esta es la misma autoridad que da vida y existencia a los que la obedecen. Es vida, hermano. La palabra de Dios es vida. No es solamente un libro. Mira cómo dice Juan 1, 1 y 2. La describe. Describe la palabra como el verbo de Dios. La describe como el verbo de Dios. La palabra de Dios es el verbo de Dios. Dios encarnado. Hebreos 412. Mira cómo dice. Claramente dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. ¿Qué es algo eficaz, hermano? Que trae provecho. Y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. El discernimiento de Dios viene a través de conocer la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que desciende el corazón y las intenciones. Eso está claro. Claro. El profeta Isaías dijo en su libro, capítulo 40, versículo 8. Isaías 48. Sécase la hierba. Marchítese la flor. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Tú sabes lo que es eso. Todo va a pasar, pero la palabra de Dios. porque Porque es vida. Es útil para enseñar, para corregir. Hermano, la palabra de Dios nunca pasa de moda. Es el único libro en la historia del mundo que nunca pasa de, de, de moda. Hermano, tenemos que tomar este libro, leerlo, escudriñarlo, aprender lo que dice para nosotros. La palabra de Dios es útil. ¿Qué significa la palabra útil? Que produce provecho. Servicio o beneficio. Wow. Cuando una persona no es útil para nada, no provee para nada. No es útil para nada. No sirve. No puedo sacar nada. Pero la palabra de Dios es útil. ¿Para qué? Para enseñar. La palabra de Dios es útil para enseñar. ¿Enseñar qué? ¿Enseñar qué? ¿Los maestros enseñan? Nosotros aprendimos porque fuimos instruidos por un maestro, pero la palabra de Dios enseña las verdades de nuestro Dios y creador del universo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Jesús mismo dijo en Juan 5.39, mira como él dice, escudriñar, en otras palabras, escalva. No la lea como un libro simplemente de historia o de amor o de provecho que tú quieres sacar para beneficiarte a ti mismo. Escarba, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas, en ellas, no en tus sentimientos, no en tus emociones, no es lo que tú piensas. No es lo que te dice el corazón. El corazón, la palabra, lo identifica como perverso, malvado, más que todas las cosas. Porque a vosotros os parecéis que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas, ellas, la palabra de Dios, son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer a Cristo? Escudriña la palabra de Dios. La esperanza de la humanidad se encuentra en la palabra de Dios. Esta es la esperanza del mundo. No deposite tu esperanza en ninguna otra cosa que no sea la palabra de Dios. Por favor, hermano, escúchalo. Estamos viviendo en tiempos peligrosos donde cristianos están depositando, hermano, su fe y su, y, y su creencia en otras cosas que no es la palabra de Dios. Romanos 15:4. mira cómo dice. Porque las cosas que se escribieron tiempo pasado, no hay ninguna revelación nueva. Antes, las que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Para nuestra enseñanza se escribieron. Acuérdate que la palabra de Dios es útil para enseñar. A fin de que el, que por la paciencia y la consolación de las escrituras. Solo es que dice el versículo. Tengamos esperanza. ¿Tú quieres tener esperanza en este momento de caos? Está en la palabra de Dios. Ahí claramente lo dice. Ella es nuestra esperanza. Si estás buscando contestaciones a todas tus preguntas, a todas tus dudas y preocupaciones, tienes que leer la Biblia. Tienes que leer la Biblia. No hay otra forma. Ella te iluminará no solo tu mente, Sino tu camino. Ella te iluminará tu mente y tu camino. Mira cómo dice Salmo 119. Versículo 105. Permiso. Lámpara es a mis pies. Tu palabra. Lámpara es a mis pies. Tu palabra. Ilumbrera a mi camino. Y lumbrera a mi camino. Ella me alumbra. ¿Por donde voy? ¿Tú sabes cuántas personas andan ciegos? Siguiendo falsas doctrinas. Siguiendo cosas que no son de Dios. La palabra de Dios es útil para redarguir. También redarguye. Esto también hace la palabra de Dios. La palabra de Dios redarguye. De enseñanzas erróneas o Creencias equivocadas. Eso es lo que hace la palabra de Dios. También nos lleva a autocorregirnos de pecado. En ella es que nosotros vemos nuestra maldad. Pablo lo dice. Si no fuera por la ley. Yo no sabría. Yo no me hubiese dado cuenta. Hermano. Nadie se da cuenta de su maldad. Hasta que le pongan un pare. Y la palabra de Dios señala nuestra maldad. También nos lleva a autocorrer no como de pecado. Nos trae reprensión. Wow. Nadie le gusta ser corregidos. Tú sabes que la hija, la hija de mi hijo, la más chiquita, apenas cumplió un año. Y Leila me estaba diciendo cuando ella la regaña, esta niña se enfogona. una. ¿Quién le enseñó eso a esa niña? No fue mi hijo ni su esposa. No fueron los padres, hermano. A nadie le gusta ser corregido. Y esto es lo que hace la palabra de Dios. Por eso muchos no le gustan los mensajes bíblicos. Por eso no quieren, hermano, que nosotros prediquemos la verdad de la palabra, porque la palabra nos confronta, hermano, y el Señor lo hace porque nos ama, no porque el que está predicando es mayor o más que tú. No, nosotros somos todos corregidos por la palabra de Dios y nos incomodamos. Nos incomodamos. Tú sabes que Jesucristo estaba predicando en la sinagoga, en Sinaúm, en una en, en, Capernaum, en una ocasión. Y tú sabes lo que le dijeron los discípulos a Jesús. Juan 6, 60. Mira cómo dice. Cuando Jesús enseñaba en la sinagoga, al oírlos, oírlas, las palabras... Cuando escucharon las palabras que Jesús está hablando, muchos de sus discípulos se alejaron. Le dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién podrá oír? hermano ¿quién podrá oír a quién le gusta que le prediquen la palabra y esa palabra te, te traiga luz a lo que tú estás viviendo lo cual puede ser que no sea algo positivo o bueno delante de Dios y es como que pusieron un enfoque y todo el mundo está mirando tu pecado así se debe de sentir la persona cuando Dios señala su pecado a través de la palabra y esto es lo que hace la palabra de Dios. También nos lleva como de auto corregirnos, hace manifiesta nuestra maldad. La palabra de Dios alumbra el corazón del hombre. Mi vida es alumbrada por la palabra de Dios. Según yo soy, así camino. Por eso él dijo por sus frutos los conoceréis. Es por eso que muchos no quieren oír la palabra de Dios. Por eso quieren y prefieren distorsionar cosas distorsionadas, hermanos. Que apele a sus sentimientos, mensajes de pues, todo positivo. Tú vas a tener un ministerio, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer eso. Somos esto y somos aquello. Nosotros somos hijos de Dios. Punto. Eso lo sella todo. Juan 3.20 dice. Porque todo aquel que hace lo malo. Aborrece la luz. Y no viene a la luz. Yo no voy a comparar a las personas. Que no son cristianos con cucarachas. Pero en Nueva York. Hay muchas cucarachas. Y cuando, cuando tú prendes la luz de noche. Hermanos salen corriendo. Y así hace la palabra de Dios al pecador salen corriendo no quieren escuchar la palabra de Dios te cogen envidia te cogen odio tú te crees mejor que yo no hermano es que la palabra que habita en mí está confrontándote con tu maldad para que sus obras no sean redarguidas acuérdate que la palabra de Dios redarguye ¿cuál es el beneficio de, de, de el beneficio de guardar la palabra de Dios Salmo 119, 11 dice: En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti. Yo guardo tu palabra, Señor, porque te amo y para no pecar contra ti. Ese debe ser el motivo. El creyente temeroso de Dios es guardado por el Espíritu Santo y él es quien nos redarguye de pecado, hermano. Él es quien nos redarguye, pero es a través de su palabra. Es a través de las escrituras. La palabra de Dios es útil para corregir y para instruir en justicia. Como dije, nadie le gusta ser corregido. El mejor ejemplo en la Biblia de la corrección de Dios hacia un hombre por medio de su palabra lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22. Cuando el sumo sacerdote, puede leer la historia completa, solamente voy a por el cibita. Cuando el sumo sacerdote Iclas. Encontró el libro de la ley en el templo. Lo cual estaba abandonado por mucho tiempo. Wow. Encontraron que la Biblia, la palabra. Encontraron los escritos. Lo encontró, le, le contó al escriba, se lo entregó al escriba Safán. Cuando se encontró los libros, encontraron los libros de la ley, se lo entregaron a Safán, que era el, el, el escritor, el escriba, perdón. Cuando Safán lo leyó, acuérdate que la palabra de Dios hace qué, instruir, corregir. Cuando Safán lo leyó, le, lo presentó, le presentó el libro al rey y lo leyó delante de el rey. Mira el efecto que produjo las palabras inspiradas por Dios. Las palabras inspiradas por Dios en el libro de la ley. Acuérdate que la palabra de Dios es toda que inspirada por quién? Por Dios, no por los que lo escribieron, por Dios. En versículo 11, mira cómo dice. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, Hubo una reacción. La palabra de Dios tiene que hacer un efecto positivo, hermano. Es imposible que tú escuches la palabra de Dios y no te confronte. Él rascó sus vestidos. El versículo 12. Luego el rey dio orden al, al sacerdote Iclas, a, a, a Chisam, perdone los nombres que no... Puedo pronunciarlo muy bien. Hijo de Safán, A Atpor, hijo de Micaías. Al escriba a Zafán, Y a Sarías, siervo del rey. Diciendo. El versículo 13. Id y pregonar. A Jehová por mí. Mira el efecto que hizo. En la vida de este rey. Temor. Se arrepintió. Fue confrontado con qué? Con los pecados. Fue confrontado. Al pueblo y por toda Judea acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Pídele a Dios que tenga misericordia por todo lo que está escrito en la vida, en el libro de la vida, en el libro del de, de, de Señor. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. Por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos a todo lo que nos fue escrito. Wow. Tiene que haber un efecto positivo, hermano. Cuando leemos la palabra de Dios, el Señor cor cor corrigió y restauró al pueblo en justicia y trajo un gran avivamiento cuando se arrepintieron. Cuando se dieron cuenta de que el, el libro habla de lo que tienen que hacer, pero fue a través de la palabra de Dios. El avivamiento solamente viene a través de la palabra de Dios. Cuando predicamos o enseñamos la palabra tiene que hacer algún efecto positivo en los oyentes. Tiene que hacer un efecto positivo en los oyentes. El molestarse por la palabra de Dios. Está diciendo que hay algo que chocó con tu, con, con lo que tú estás haciendo. Por lo tanto, hace un efecto positivo. Tiene dos, dos, dos opciones. Te arrepientes o la ignoras. Punto. So es imposible que torne atrás vacía. La palabra de Dios no torna trabacía, nunca ni jamás. Timoteo se iba a enfrentar con personas a quien él tenía que corregir. Este joven tenía esta tarea. Por eso el apóstol Pablo desde el primer, primer versículo le está diciendo estas cosas. Él tenía que mantenerse en lo que había aprendido desde su niñez. La escritura no adulterada, no te vendas. Predica la tal como fue enseñada. Muchos se molestan. Cuando las escrituras. En, las escrituras señalan sus errores. Cuántas personas se incomodan. Eso no es lo que dice. Eso no es lo que significa. Yo creo que eso no es lo que significa. Ahí está el problema. El yo creo te descualificó. Lo que tú crees no tiene validez. Es lo que dice la palabra de Dios. Mejoras como los debería. Quédate callado y escudriña la palabra para ver si es verdad lo que está predicando el, el, el predicador o el maestro. Se incomodan. Pero es por su propia, pero es para su propio Bien. Por eso la palabra de Dios es predicada y debe ser predicada correctamente por el bien del pueblo. Lo que dice el Señor en las Escrituras es lo que es, hermano. Eso es lo que significa. Dios no se equivoca. Para que al fin el hombre sea perfecto. Ese es el propósito, hermano. Para que el hombre sea perfecto este es el resultado continuo de que de santificación es continuo cuando tú lees la palabra constantemente hermano tú creces en santidad eso es lo que significa tú creces en santidad para que seamos eternamente preparados para toda buena obra eso es la por lo cual la palabra de Dios es útil para todas estas cosas hermano y con esto concluyo si te encuentras y esto lo digo hermano de, 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 por amor por amor si tú te encuentras en un lugar donde no se predica la palabra de Dios y no es respaldada por versículos bíblicos, no hay un aprendizaje en cada mensaje en cada enseñanza y la palabra de Dios está siendo aplicada a mar, hermano busca otro lugar donde se enseñe la palabra de Dios. Porque estamos viviendo en tiempos peligrosos. Estamos viviendo en tiempos donde el pueblo de Dios tiene que ser hermano corregido en la palabra de Dios, mm -hmm. donde la palabra de Dios tiene tiene, hermano, tiene que hacer un efecto positivo en el pueblo. Es tiempo de enseñar la palabra de Dios, hermano, y poner todas las distracciones a un lado. Estamos siendo distraídos, hermano, por cosas que verdaderamente no edifican al pueblo de Dios. El crecimiento es solamente por la palabra de Dios. No puedo enfatizarlo más, hermano. Cuando la aplicamos a nuestra vida, hermano, crecemos. La palabra de Dios da crecimiento, corrige al hombre, hermano. Nos da estabilidad. Y con esto concluyo. Como dije, no es para herir a nadie, no para decirle a los hermanos que salgas de sus iglesias. Pero como dije, el tiempo que estamos viviendo, hermano, el tiempo que estamos viviendo no es para estar entretenimiento, entreteniendo al pueblo. Es tiempo de predicar la palabra de Dios, predicarla tal y como está, aunque las personas se molesten, aunque no te sigan. Aunque te apaguen de YouTube, de, de Facebook, el mensaje tiene que ser hermano predicado tal y como el Señor lo quiere. Ya es tiempo que los pastores, los que están ministrando la palabra de Dios, se dediquen a la palabra de Dios y no a las opiniones. Si tu iglesia no está creciendo, si los hermanos te están diciendo, yo no estoy creciendo, evalúate cuál es tu enseñanza, cuál es tu mensaje. No todo el mundo puede estar equivocado. Dios los bendiga. Vamos ahora. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te doy gracias por este mensaje, Señor, que tú me has dado en esta hora. Pidiéndote, Padre, que esta palabra haya sido de provecho. Padre, para alguna vida, Dios mío, que a través de ella podamos crecer en conocimiento, Padre, en la santidad. Que podamos acercarnos más a ti a través de tu palabra, Señor. Y que estemos preparados para toda buena obra, Señor. Que no tengamos que abochornarnos en aquel tiempo porque no predicamos o enseñamos correctamente tu palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesús por los oyentes, Señor. Aquellos que se han incomodado, Señor, ten misericordia de ellos. Pon, Padre, el discernimiento en ellos para que ellos puedan ver, Señor, que el Espíritu Santo les dé testimonio, Dios mío, de que tu palabra, Dios mío, no es, no se equivoca, Dios mío. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.